0: Tervetuloa mukaan kuuntelemaan, onko aina pakko kasvaa podcastia. Tämä podcast on Oona 2.0 yrittäjänaisten liiketoiminnan kasvua digitalisaation ja kumppanusverkostojen kautta hankkeen tuottama. Lähdemme keskustelemaan teemasta, hakeeko jokainen yrittäjä kasvua. Ja jos, niin mitkä ovat kasvun keino? Mikä edistää, mikä estää kasvua? Erityisesti keskitymme naisen näkökulmaan. Minä olen Kaarina Pirilä, yliopettaja Metropolia-ammattikorkeakoulusta ja toimin tämän keskustelun juontajana. Hansani on tänään keskustelemassa kolme naista. Ensimmäisenä toivotan tervetulleeksi osteopaattiyrittäjä Elina Airaksisen Turmijärveltä. Toisena keskustelijana meillä on helsinkiläinen yrittäjä Tara Roisko Kokka Oystä. Tervetuloa. Ja kolmantena mukana on ura- ja yritysvalmentaja Elvira Vainio Tervetuloa. Usein ajatellaan, että menestyvän yrityksen tulee kasvaa. Aikaisemmista tutkimuksista selviää, että Suomen lähes 200 000 yrittäjästä, Valtaosa todellakin hakee liiketoiminnan kasvua. Myös Oona 2.0-hankkeessa tehdyssä tutkimuksessa tämä sama suuntaus nousi esille. Yhden tutkimuksemme vastanneista naisyrittäjistä ilmoitti, että heidän yrityksensä hakevat aktiivisesti kasvua. Tärkeimpänä kasvun keinona oli uusien asiakkaiden ja markkinoiden etsiminen. Noin 40 prosenttia vastanneista naisyrittäjistä ilmoitti yrityksensä kasvavan mahdollisuuksien mukaan he eivät hakeneet aktiivisesti kasvua. Mitä yrityksen kasvulla, kasvamisella oikein tarkoitetaan? Onko se aina rahaa? Onko se liikevaihdon lisäämistä, siis sitä mitä sinne viivan alle jää? Yrityksen kasvaminen tietysti tarkoittaa eri yrittäjille eri asioita. Se voi toki olla liikevaihdon kasvua, johon pyritään vaikkapa myyntiä kasvattamalla, uusia tuotteita ja markkinoita etsimällä, siis yleisesti toiminnan laajentamisella. Mutta voisiko se olla esimerkiksi kasvua yrittäjänä, kasvua ihmisenä, yrittäjän osaamisen lisäämistä, yrityksen digitaalista kasvattamista, yhteistyötä muiden yrittäjien kanssa? Millaisia ajatuksia teillä, naisyrittäjät, on näistä esittämistäni kasvun määrittelyistä? Ensimmäisenä kysyn sinulta Elina yrityksestäsi. Mitä kasvaminen sinulle merkitsee? Oletko suunnitellut yrityksesi kasvattamista?
1: Hmm. Puutun vielä tuohon liikevaihdon lisäämiseen. Että sehän on eri asia kuin mitä viivan alle jää. Että tulos on eri asia kuin liikevaihto. Liikevaihto voi kasvaa. Haen semmoista kasvua yrittäjänä, että mikä riittää normaaliin hyvään toimeentuloon. Että se, koska riittävä määrä rahaa vie pois sitä epävarmuutta, mikä yrittäjyteen liittyy.
0: Entä sinä, Tara? Mitä kasvaminen sinulle merkitsee? Oletko sinä suunnitellut yrityksesi kasvattamista?
2: No mä skannasin, kun tuli tämä podcast-juttu, niin skannasin niin oikeastaan tätä yritysuraa 2000 vuodesta lähtien. Siinä alussa oli sellainen hirveä hype, että mä tein ihan hulluna valkaisuja, hampaiden valkaisuja, kun mä ekana niitä rupesin Suomessa tekemään näitä nopeita valkaisuja. Sitten sit tuli fyysisiä rajoitteita, kun teki liikaa töitä ja sen johdosta hakeudun sinne hahmoterapeutin koulutukseen ja sitten tietenkin oma terapia siihen piti käydä kanssa. Ja sen jälkeen mä oon aina niinku käyttänyt sitä sanotaan että kunnianhimo lähti, mutta elämänlaatu parani. Ja se on jotenkin se mun kasvun muutto tai tavallaan yrityksen toiminnan muutto, että, 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 että mä teen asioita että mä olen onnellinen ja mä nautin sitä työstä, niin mikä oli yksi tämä hankokin, että se voi olla, että sinne viivaalle jää Mä kuin se hanko, mutta, mutta mä rakastan sitä paikkaa ja siellä on sen verran töitä, että mä pystyn pitämään sen. Eli mä oon niin kuin ehdottomasti sitä mieltä, että, 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 että mä haluan kuollakin onnellisena ja silloin se tarkoittaa sitä, että mun, mun, mun iso osa elämä on yrittäjyys, niin silloin se täytyy olla laadukkuus on siinä, että mä tykkään tehdä sitä.
0: Todella mielenkiintoinen. Entä sinä Elvira? Mitä kasvaminen sinulle merkitsee yrittäjänä? Oletko miettinyt näitä yrityksen kasvamiseen liittyviä asioita?
3: Kyllä. Ja haluan kasvattaa ja kehittää, kehittää yritys, yritystäni samaa mieltä. Olen edellisen puhujan kanssa. Se ei saa tapahtua hyvinvoinnin kustannuksella. Että jos, öö, Hyvinvointi kärsii, niin sitten pitää pysähtyä ja, 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 ja mietiä. Toisaalta mä mietin, että nykymaailmassa yksin kasvaa vaikea. Niin Haluaisin puhua ekosysteemeistä, yhteistyöstä yrittäjien kanssa. Samoin nykypäivänä voi hyödyntää tekoälyä. Tekoäly ei voi tehdä töitä meidän puolesta, se voi auttaa. Elikkä se mun ajatus on, että yksin ei ei pärjää, mutta sitten yhteistyö muiden yrittäjien kanssa ja teknologiaa hyödyntäen voidaan. Todella
0: mielenkiintoinen nosto tähän kasvamisnäkökulmaan. Mitä yrityksen kasvulla, kasvamisella oikein tarkoitetaan? Onko se aina rahaa, siis sitä mitä sinne viivan alle jää? Yrityksen kasvaminen tietysti tarkoittaa eri yrittäjille eri asioita. Se voi toki olla liikevaihdon kasvua, lisää rahaa, mitä sinne viivan alle jää, johon pyritään vaikkapa myyntiä kasvattamalla, uusia tuotteita ja markkinoita etsimällä, siis yleisesti toiminnan laajentamisella. Voisiko se olla esimerkiksi kasvua yrittäjänä, kasvua ihmisenä, yrittäjän osaamisen lisäämistä, yhteistyötä muiden yrittäjien kanssa. Millaisia ajatuksia teillä, naisyrittäjät, on näistä esittämistäni kasvun määrittelyistä? Ensimmäiseksi kysyn sinulta Elina, mitä kasvaminen sinulle merkitsee yrittäjänä? Oletko suunnitellut yrityksesi kasvattamista?
1: Sillä lailla olen, että riittävä asiakasmäärä tuo turvaa epävarmuuteen, mitä yrittäjyys aina tuo tullessaan. Mm, mutta mä aina myöskin mietin sitä, että mitä se liikevaihdon kasvu, niin kun, että mitä se maksaa mulle. Siis sillä tavalla, että, että jos mä teen enemmän töitä, niin sit se tarkoittaa sitä, että mulla on vähemmän vapaa-aikaa. Ja sitten, että esimerkiksi union on sellainen, mistä mä en suostu. tarvitsen sen ja haluan nukkua, että nukkeen nukkumisesta, niin, niin että haluan nukkua sen kahdeksan tuntia yössä. E, että, e, että se on aina semmoista tasapainoulua sen kanssa, että voimavarat ja resurssit riittää, Ja sitten tämä, että mitä sä sanoit siitä, että onko se ihmisenä kasvua, niin kyllä. Että esimerkiksi olen aivan älyttömän innostunut fysiologiasta, ihmisen fysiologista ja anatomiasta. Pyskelen koko ajan sitä lisää, ja mitä enemmän tietää, niin sen enemmän sit huomaa, että kuinka vähän.
0: Mielenkiintoista. Meillä on siis äh, samanlaiset ajatukset nukkumisesta, idän nukkumisesta, ja tarvitsen uutta paljon, jotta no. voi toimia. Entä sinä, Tara, ja ko sinulla, Elvira, ajatuksia tästä kasvamisesta? Oletko miettinyt näitä? Oman yritykseesi liittyen.
3: Kyllä, olen miettinyt ja, ja haluan kasvattaa yritystoimintaani, mutta en halua kasvattaa oman hyvinvoinnin kustannuksella. Ja kanssa mietin siitä, että pitää laittaa happinaamari ensin itselle, jotta voi auttaa muita. Toinen näkökulma on sellainen, mietin, Hi- mietin kasvamista. Yrittäjiä mm. nykypäivänä ei voi Tai voi, mutta se on hankalampaa ja hitaampaa. Niin on hyvää miettiä, että onko jotain yhteistyökuuta, voiko toimia osana ekosysteemiä, koska kun yhdistetään erilaisia osaamisia, niin kaikki, kaikki voittaa. Asiakas saa parempaa, parempaa ja monipuolisempaa palvelua. Ja sitten kun nykyaikana on tekoäly, niin sitä voi hyödyntää. Se ei voi korvata yrittäjää, mutta sitten siitä voi, siitä voi kertaa, käyttää ja helpottaa omaa. Otaisi todella mielenkiintoinen näkökulma
0: tekoälyn. Täyttäminen yrityksen
1: kasvattamisessa. samaa mieltä, että täytyy olla se yhteistyöverkosto. Että varsinkin terveydenhoitoalalla, niin kun osteopaattina huomaan sen, että, että kuinka on semmosia tiettyjä, juttuja. on suuhygienisten osaamisalueita, ja mikä on sit se semmonen, niin kuin, yhteinen työsarka, mikä on sitten taas osteopaattina huipieniställä että, tavalla, että se, äö, yhteistyössä saadaan
2: todellakin parempi palvelua. No meillä tosi paljon purentaa asiakkaita just, just tota fysioterapiaa tai osteopatiaa. Joo. Ja, että... Se on, on niin, niin yleistä. Stressiyhteiskunnassa. Eli tulkiksenkö mä oikein,
0: että yhteistyöllä kasvaminen verkostojen avulla on, on ehkä se, mitä kannattaisi entistä enemmän nostaa esiin. Että ei välttämättä niin, että minä teen yksin kaiken, vaan käytän muita ammattilaisia. Sillä lailla saan enemmän asiakkaita ja, ja yritykseni kasvaa.
2: Ja ehkä se ei edes liity kasvuun, vaan se liittyy siihen, että mä voin tehdä sitä, missä mä oon hyvä ja mistä mä tykkään. Eli kun, kun me teetään mainokset ADL tai lähetään asiakkaita niin kuin jatkohoitoon, niin silloin mä voin keskittyä siihen, mikä on se mun osaamisalue, ilman, ilman edes mitään kasvunajatuksia.
1: Sitten tunnistaa sen oman ammatillisuuden rajat, että mistä mun oma osaaminen mm. menee. Ja
3: niihin haluaa käyttää omaa aikaa, koska aika on rajallinen. Et, et, et. Vähän ehkä kannattaa miettiä, että mistä tykkään. Ja mikä tuo iloa ja ehkä mitä muut eivät pysty tekemään, koska mainoksia ehkä joku tekee paremmin kuin minä. Tai kyllä pystyn tekemään kirjanpitoa, mutta mulle menee paljon aikaa. Mä käytän kirjanpitopalveluja ja mä olen tosi onnellinen niistä ja maksan niistä hyvin mielelläni. No, todellakin, tämä on mielenkiintoista.
0: Eli niiden verkostojen ja muiden ammattilaisten käyttäminen. Tuo sitä omaa hyvinvointia ja, ja mahdollisesti myös sitten yrityksen kasvamista jossain
1: määrä. Mun että telekoi ennen kuin olet <tum>
0: <tum> <tum> Seuraavaksi pohdimme, miten kasvua voidaan lähteä toteuttamaan. Mitkä ovat kasvun keinot ja mitkä esteet? 2.0-hankkeessa tekemässämme tutkimuksessa yritysnaiset ilmoittivat tärkeimmäksi kasvun keinoksi uusien asiakkaiden ja markkinoiden etsimisen. Myös oman osaamisen vahvistaminen nousi voimakkaasti esille kasvun keinona. Kolmanneksi tärkeimpänä kasvun keinoina yrittäjät ilmoittivat kehittämänsä uusia tuotteita ja palveluita. Ja äsken puhumamme verkostoituminen nousi myös siellä esille kasvun keinona. Millaisia ajatuksia nämä mainitsemani kasvun keinot teissä herättää? Nostan erityisesti esille tuon oman osaamisen vahvistamisen. Mitä osaamista naisyrittäjät teidän mielestänne tarvitsevat yrityksen kasvattamiseen? Millaisia ajatuksia tarpeita teillä esimerkiksi on? Kertoisitko sinä tästä kasvukeinoista?
2: No yksi on tämä, että tämän koko kevään on osallistunut siihen digitaalisen markkinoinnin kehittämiseen. Ja sosiaalinen media niin hoitoalallahan, se, että kun se siihen saa sen säännöllisyyden, niin se on halpa tapa markkinoida ja tuoda niin kuin omaa osaamista esille. Ja sitten niin tällaisena, miten pitkään yrittäneenä jo yli keski-ikäisenä, tai mikä tämä on, tämä oma ikämääritelmä, niin... Se on niinku tosi uutta, mutta se, se on samalla niinku aika mielenkiintoista ja se on se, mikä pitää itse tehdä, että yritin ulkoistaan, mutta ei onnistunut. Minun on niinku tosi vaikea ajatella sitä kasvun keidona. Mä koko ajan laitan sen rahan sinne, että täytyy oma jakorasia vaihtaa jotenkin. Et alan, ajattelen, että se mun itseni jatkuva kehittäminen, joka on ihan itsessään selvyys, että se on niinku kasvua. Se on aika hyvä, niinku jotenkin se on, se on tosi makea ajatus.
3: Joo, ihan. Mites? minä mä jotenkin mietin tämmöisistä uskomuksista, että uskomukset voivat välillä olla, tai usein on kasvun esteenä, esimerkiksi tämä rakennointi, digitaalinen markkinointi, niin jo usein meidän omat ajattelutavat estävät meitä, että esimerkiksi kun lähdetään, tai on vaikea mainostaa ehkä, Omia palveluita ja sitten niin kuin, entäs jos ei tule ostajia ja tarkoitaako olen huono yrittäjä. Ja siinä on pinnan alla aika, aika paljon. Ja siinä ajatellaan, että pitää olla täydellinen. Mutta oikeasti jos niin kuin, ähm, pyritään olla, niin kuin, pitää olla se, mikä on, ei täydellinen. Mutta usein huomaa, että se voi estää. Se, se voi estää markkinointia, se voi estää ö, näkyväksi tulemista. Tämä on yksi esimerkki tällaisesta uskomuksesta. uskomuksesta. Niitä on paljon, mutta ne, ehkä ne esteet on aika paljon omassa, omassa päässä ja se on tosi tärkeää niitä tunnistaa ja ehkä ja muuttaa
1: niitä. Esimerkiksi yksi tyypillinen terveydenhoitoalalla olevien maisyrittäjien ongelma on se, että hinnotellaan itsensä liian halvaksi. Että pitäisi arvostaa sitä omaa työtä ja laittaa sille riittävän korkea hinta. Ja sitten tämä, mitä Tara sanoo tästä digitaalisesta markkinoinnista, niin mun mielestä on. Innostun helposti ja on kiva tehdä someen sisältöjä näin, mutta tämän Oona 2.0 avulla sain sitten keinoja seurata sitä, että onko se vaikuttavaa se sisällön tuotanto, se Tuleeko sieltä asiakkaita oikeasti, että mä saan dataa sieltä. Semmoinen suunnitelmallisuus, systemaattisuus on semmoista, mitä mä oon saanut tämän koulutuksen kautta mistä olet hyötynyt huomattavasti.
0: Kiitos Elina, mielenkiintoista. Ää, kun puhuimme kasvun keinoista, niin, niin vähiten kasvun keinona yrittäjänaiset ilmoittivat käyttävänsä uusien työntekijöiden palkkaamista. Tämä tutkimustulos on linjassa muun muassa aikaisempien yrittäjänjärjestöjen tutkimusten kanssa. Valtaosa yksinyrittäjistä hakee liiketoiminnan kasvua, mutta vain pieni osa hakee sitä työllistämällä henkilöitä. Yrittäjien mielestä työllistämistä estää sen kalleus ja riski. Aktiivisesti kasvua hakevat yritykset luovat työpaikkoja ja muita yrityksiä enen. Kaikki olette yksinyrittäjiä, mutta oletteko te joutuneet miettimään työntekijöiden palkkaamista ja siihen liittyviä mahdollisia ongelmia? Millaisia ajatuksia tämä nostaa teissä.
3: Kyllä jossain vaiheessa haluaisin, että minulla on työntekijöitä. Sitten ehkä tässä haluaisin sanoa, että työntekijän palkkaaminen on vain yksi tapa työllistää. Osaamista voi esimerkiksi ostaa toiselta yrittäjältä. On yksi keino tai yrittäjältä. Tai sitten voi käyttää henkilöstövuokrausfirmoja, ja oppisopimusta ja, ja, ja ää, on myös erilaisia tukia työllistämiseen. Et jotenkin ehkä, m, tätä asiaa ehkä ajatellaan liian kapeasti. Se on vaan yksi keino muiden joukossa. Minusta tuntuu, että myös näistä muista keinoista ei olla toisia ja sitten on hyvä katsoa, missä vaiheessa yritys on. Jossain vaiheessa, kun Jos kysyntä on tasaista, kannattaa palkata, mutta jos on paljon urakkoita, niin ehkä muut vaihtoehdot sopivat paremmin.
2: Kiitos Elvira. Mitäs Sara? No Mä jotenkin mä tosi taskus kannan tätä mennyttä, niin silloin jossain vaiheessa mulla oli puoli kuusi tuntia päivässä apulainen, joka vastasi puhelimeen ja teki, teki tota ajavaraukset, ja kaikki. Nyt on sähköinen ajavarausjärjestelmä, niin sen heti kun se vaan oli mahdollista, kaikki laskut menee nyt niin maksupalveluun. Tai siis ei niin paljon on tullut tätä tällaista digitaalista mahdollista hyödyntää, eli ei tarvitse enää sellaista toimistoapulaista, ei tule puheluita, kaikki menee sähköisesti, ajavaraukset ja tiedustelutkin tulee sähköisesti. Et siihen niin kuin on tullut ihan valtava Valtava muutos tässä 20 vuodessa, kun meikäläinen on ollut. Samoin kuin se, että se markkinointi onnistuu tosi paljon niin, me, tota Googlen, ja Facebookin ja Instagramin kautta. Sitten se kliininen tekeminen. Et se on sit mut meillä se on täysin tällaista, että nyt kaikki haluavat hampaiden valkaisu, vaajuisen hengityksen hoidon ja hammaskiven poisto, kun kesä tulee. Ja sitten niinku vuodenvaihteessa yyy, on ihan hiljaista. Niinku, se, se, se on todella sesonkin luontoista. Ja sit se ongelma on se, että jotenkin niin meidän alalla ei olla jotenkin totuttu siihen palkkatyöhön vielä. Niin kuin, että kun mä aina ajattele jotain kosmetologiaa tai pyssäriikki tai osteopatiikki, niin lähdetään jo siinä ajatuksessa koulutuksessa, että kuvataan yrittäjäksi. Mutta suuhygienisti vielä lähtee jotenkin vähän sillä ajatuksella, että mennään palkkatyöhön. Eli yrittäjiä niin yrittäji on tosi vähä. Ja sitten se ei ole mahdollista, niin joku kevyt yrittäjyys vielä meidän alalla. Et se ei onnistu. Se laskutussysteemi. Tuo on semmoisia ongelmia paljon, että, tota, että sitten niinku sit jotenkin kaiken sen selvittäminen, niin sitten on helpompaa, jos taas laskee oman työnsä rahassa. <lopit-täviä> Siinä se on hyvä. Ne on helpompi niin tehdä itse duunit. <lopit-täviä> <Että> tuota. <lopit-täviä> Miten Elina?
1: No mä oon miettinyt sillä lailla, että, just, että aikaisemman koulutuksen vieraan kokemuksen, tehtyä, en miettä, että olen tehnyt 17 vuotta, sitä ennen
3: että
1: siellä on tutkijani. Paljon tietoa siitä, että miten ihminen kohdataan miten ihmistä hoidetaan manuaalisesti ja näin, Musta sit hän on jakaa sitä tietoa. Ja olen miettinyt niin kuppanin niin ottamista siihen ja näin, mutta se on hankalaa sille, kun minulla on hoitohuone kotona. Tai siis erillinen tila, mutta kuitenkin sille, että tullaan meidän pihan läpi siihen, että, että sitten jos minulla on toinen ihminen siellä ja minä puu tarhasta, ja kun mä teen töitä vahvasti omalla persoonallani ja ne ihmiset ovat niin muun lailla kiinnittyneitä, niin sitten se, että saisinko mä sit rauhassa tehdä että näitä uskomuksia, mm. yrittäjillä on, että mitä on niin kuin palkkaamisen esteitä, niin sitten, että saisinko mä olla siellä omassa puutarhassani rauhassa viettämässä vapaa-päivää? Antaisinko minä itselleni luvan olla rauhassa siellä vai pohtisinko minä töitä, kun se työntekijä selvittelee töitä? Me, että siinä on paljon tämmöisiä erilaisia.
0: Ja tästä me päästäänkin seuraavaan aiheeseen, Eli keskeisimmät kasvun esteet keskittyivät tässä kyselyssämme itse yrittäjään. Ei voi lisätä omaa työaikaa. Yritystoiminta henkilöityy yrittäjään, kuten Elina Seraan. sanoi. Ja oman jaksamisen rajat, Mara siitä myös hyvin. Ja oman osaamisen puute. Yllättäen kyselyyn vastanneet yrittäjät eivät pitäneet omaa perhetilannetta juuri lainkaan kasvun esteenä, mitä itse ajattelin, että naisyrittäjä voisi vastata, että perhe on kasvun este, mutta se ei noussut tässä ollenkaan esille. Miten itse kommentoitte näitä kasvun esteitä? Tunnistatteko näitä? No, niitä tuli tässä jo esille, mutta haluatteko lisätä jotenkin vielä ja tähän yrittäjyyteen, yrittäjään keskittyvä on poikin suurimmissa?
1: Mm-hmm. että et ei pidetä omaa perhetilannetta kasvun esteenä, niin koulutuskirjojista tiedän usea ammandia, jotka on sitten jotka ovat tehneet älyttömästi töitä, unohtaneet omat lomat, vapaa ovat olet aina asiakkaiden käytettävissä. Sitten sieltä lähtee se vaimo pois, ero tulee. Ni ei, eihän se ollut kasvun este, kun se poistui se ongelma. Mutta mm-hmm. <l plants> <l Inường> oma jaksaminen on silleen, että olen ajatellut alusta saakka, että mulla on, on niin kuin neljä viikkoa kesälomaa, mulla on kuukauden toi viikon talviloma. Sitten todennäköisesti ihminen sairastaa viikon vuodessa, niin olen varannut siihenkin niin kuin yhden viikon. Ja jos sitten en sairastakaan, niin sitten se on bonusloma. Ja. Jatkaisin. Usein, kun
3: puhutaan yrittäjästä ja yrittäjyydestä, niin tulee se mielikuva semmoisesta henkilöstä. Usein hänestä piirretään semmoinen mielikuva, että hän ei lomaile ja tekee pit- pitkiä päiviä. Ja varmasti sellaisia yrittäjiä on, mutta on myös yrittäjiä, jotka pitää, pitää lomia ja pitää huolta omasta. Hyvinvoinnista mun mielestä heitä pitäisi, pitäisi. kertoa. Toisaalta semmoinen olen pitäminen omasta hyvinvoinnista se vaatii myös työ, niin kuin töitä Et se ei niin kuin tavallaan pitää ää, kalenteriin merkata. Ja pitää vetää rajoja ja pitää niitä rajoja kommunikoida, että näillä viikoilla en, en ole. Koska jos mä en laita, ää, jos mä en blokkaa kalenteria, joku vie sen ajan. Et mun pitää aktiivisesti itse pitää huolta siitä omasta
1: hyvin. Kyllä ja varsinkin silloin, kun hoidetaan, niin kuin sekä minä ja Tara ollaan sille, että me hoidetaan toisia ihmisiä. Niin silloin se oman hyvinvoinnin huolehti tosi tärkeää, että jaksaa pitää sen ammatillisen etäisyyden asiakkaaseen, eikä myöskään käytä asiatasta omana terapeuttinaan ja näin. Ja sitten kun kerroit alussa, että sulla on se maanantai se tärkeä päivä, niin mulla on perjantai. Eli mulla on perjantaina aina happotesti. Mä aina ennen viimeistä asiakasta mietin, että, että on Onko mulla semmoinen olo, että kun se myöhästyisi tai ei tulisi ollenkaan. tai sitten, eli se, se tarkoittaa silloin sitä, että mä oon ylittänyt sillä viikolla mun luomavorat. Ja sitten, että jos mun viimeisen asiakkaan jälkeen mulla on semmonen olo, että Aa, mä voisin heittämällä hoitaa kaksi vielä, että hyvä meininki. Niin se kertoo sitä, että mä oon osannut sillä viikolla laittaa asiat hyvään ja on hyvässä balanssissa.
0: Erittäin mielenkiintoinen näkökulma. Ja tämä on varmaan sitä, mitä Tara aikaisemmin puhui, tästä laadukkaasta yrittämisestä ja omasta hyvästä voimistaan. Eli
2: kyllähän se sitten heijastuu asiakkaille tai omaan työskentelyyn myös. Ja kyllä, se vaan valitettavasti usein vaatii yhden fyysisen tai psyykkisen romahtamisen. <tos> että se on niinku, kyllä, mä luulen, että jos sitä kysyttäisi yrittäjiltä, niin se olisi kaikilla, että joku meni niinku fysiikka, mul meni käsi, ja sitten sit me joudun alkaa ajattelemaan, että jotain pitää keksiä varalle, mutta sitten kun me menin terapeuttikoulutukseen, niin sitten olisi tekemään vähemmän duuni niin käsikin on ihan kondiksessa tai sitten se vaatii burnoutin mm. niinku psyykkisen että kyllä se sen niin näkee sitten taas terapeuttina sen näkee niin sen että sitten tehdään niinku lisää duuni et se että jos ei sitä Nää ennen, ennen sellaista romahtamista, että, että koko niin työura loppuu, niin sit se on tosi surullista. Mutta kyllä, ihmiset, vaan on sellainen, että, mm. että, 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 että sitten tännekäs sitä oppii, tai sitten kun on pitkä oli yrittäjänä niin sitä oppii niitä
3: ampeteista ja tekemään.
2: Mutta todennäköisyys on, että siitä täytyy olla kokemusta takana myös siitä. Kyllä se varmaan, silloin on iso
0: merkitys, koska tässäkin kyselyssä niin, niin, niin nousi nämä kaikki oikeastaan nämä keskittyi ja siihen yrittäjän itseensä. Eli nämä kaikki, mitä te ostanut jo oman kokemuksen ja pitkän yrittäjyydenkin, niin esille tuomina. Et uskon, että sillä on merkitystä. No, miksi kuitenkin liiketoiminnan kasvua sitten tavoitellaan? Hyvin useasti ajatellaan, että yrittäjän pitää kasvattaa yritystään keinoilla millä hyvänsä. Onko kasvu esimerkiksi edellytys yrittäjän hyvinvoinnille? Mitä hyötyä kasvusta on? Tässä on noussut jo erilaisia näkökulmia, mutta otan tämän edelle vielä käsittelyä, tämän hyvinvoivan yrityksen. Toisaalta taas yrityksen kasvattaminen voi lisätä yrittäjän työtaakkaa, joka sekin on tässä jo tullut keskustelussa esille ja sitten, Sitä myöten sitten heikentää omaa jaksamista. Yrittäjien järjestöjen tutkimusten mukaan neljäs osa yksin yrittäjistä työskentelee yli 50 tuntia viikossa. Osa jopa yli 70 tuntia. Ihan valtava määrä. Melkein tuplasti palkkatyöntekijän tai sanotaan, että normaaliin työntekijän, mitä, mitä tänä päivänä enää normaali työntekijä on, mutta, mutta se on kurja määrä. Myös Oona-hankkeen tutkimusten tuloksissa yrittäjän oma jaksaminen ja oman työajan riittäminen nousivat voimakkaasti esille kasvun esteenä. Kysyn kokoavasti, millainen on teidän mielestänne hyvinvoiva yritys, hyvinvoiva yrittäjä? Miten tasapainoillaan kaiken tämän keskellä? Haluatko sinä, Elvira, että ensin kertoa omia ajatuksia? Mikä on on? tasapaino näiden? Voiko sitä vetää tuntimäärään tai, tai
3: mihin? No varmasti se on semmoista, että se taloudellinen näkökulma, sitten hyvinvointi näkökulma. Jos on taloudelliset mittarit on hyviä ja ei voi hyvin, niin jotain, jotain pitää. Jotain pitää tehdä. Mm. Mun, että nämä ovat tämmöisiä, mitä minä katsoisin rinnalla. Myös. Toisaalta semmoinen taloudellinen näkökulma, kun on ukraina ja, ja on taantoman merkkeä näkyvillä, niin se, jos se on kunnossa, se myös huomioi.
0: Selvira. Täällä puhuitkin jo tästä laadukkaasta yrittämisestä, mutta haluaisitko vielä, vielä kertoa jotenkin ajatuksia, että mikä on se tasapaino ja voiko yritys voida hyvin, jos yrittäjä
2: voi huonosti tai, tai mitä siihen. Tiettyyn pisteeseen saakka kunnassa tulee se romahdus. Joo, että tuota, mutta mä, mä niin kuin itse ajattelen mun oman yritystoiminnan kannalta, että mä teen sitä työtä toteuttaakseni mun vapaa-aikaa. Ja sitten mä tykkään purjehtia, nyt mä lähden kuukaudeksi valtamerelle syksyllä. Ja, ja sit se, että mä oon valmis siihen, että se, että, että, että se mun työ menee rytmeissä. Että talvella on hiljaisempaa, sit mä voin pitää silloin lomia, kesällä on paljon asiakkaita, niin mä teen töitä. Minusta on kiva tehdä töitä ja sit se, että, että se menee sykleittäin. Et sit, et sit silloin kun se on se kiire sykli, niin silloin tärkeintä on vaan se, että sitten se laittaa sen ruksiin. että se ei ole niin, että mä otan niin paljon asiakkaita, kun vaan niitä on tulossa. Vaan minä sanon, että päivä on täynnä, piste. Että se, et, et niinku, et se jousto, jousto loppuu siihen, että. Tietenkin nyt minulla on 20 vuotta yrittäjyyttä takana ja on melkein burnoutti siellä. Niin mä osaan niin kun tosi hyvin tulkita sen ja sitten mun keho kertoo. Mä kuuntelen omaa kehoani ja jokaisen meidän keho alkaa kertoa. Joko se on niin päänsärkyä tai hampaiden yhteenpuremista tai, tai jotain selkäsärkyä. Tai, et kun me vaan kuunnellaan sitä. No, se
1: no, joo. Mä ajattelen sillä lailla, että Tietty määrä asiakkaita, mitä kalenterissa on niin aikaslotteja, että voi ottaa muu vastaan. Ja sitten mietin sen niin, että, että jonkun verran mä teen niin ylipuhkausta, koska aina tulee sitten peruutuksia, mutta sitten se, että kun tulee peruutuksia, niin mä en myy niitä aikoja uudestaan. Etkä sitten se toimii semmoisena puskurina siinä, että asettuu suunnilleen tietylle tasolle se asiakasmäärä per viikko ja sitten just se, että toisaalta on sitä semmoista tiettyä tahtoliikettä siinä, että vuoden aika vaikuttaa siihen. Että esimerkiksi ryhmässä on silleen niin, että kesällä tulee mökkiläisiä paljon, niin sitten mä teen eri, että mä teen vähemmän päiviä, mutta pidempiä päiviä. Että mä sillä tavalla sitten, että on hoidettu myös tänne
0: Todella mielenkiintoista kuulla tätä, että kuinka, kuinka voimakkaasti nostatte esille sen hyvinvoivan yrittäjän. Ja tietysti toivoisin, että sitä aina enemmän korostettaisiin. Että ei, ei sitä suomalaista ajattelua, että raataminen on se, on jotain sellaista, mitä kaikkien yrittäjien pitää tehdä. Eli...
1: Minulle tuli sellainen juttu vielä mieleen, että mikä tässä keskustelussa ei ole tullut mieleen tai siis esille. Niin että ihminen on sosiaalinen eläin, että me tarvitaan sosiaalista kanssakäymistä, ja me yrittäjinä ei pidä tuudittautua siihen, että ainoat sosiaaliset suhteet tulee asiakkaiden kanssa, vaan siihen pitää olla aikaa kavereiden ja ystävien tapaamiseen, että se on, niin auttaa palautumaan sitten hoitotyöstä. Todella hyvä nousto.
2: Kiitos siitä. Korona-aikana se oli ihanaa, kun mä ainakin eli ihan erakko, että mä pysyn terveenä. Niin sit, ja sit mulla oli asiakkaatkin tunnin välit, niin tota, mä siivoisin, tein niinku leikkaus oli olosuhteet. Ja sit kun oli sellaisia, asiakkaat rakasti jakaa, kun se oli ainoa mihin ne tuli uskalsi tulla. ja sit itse sai. Et se, oli, se oli noin kaksi vuoden yli ne sosiaaliset kontaktit oli asiakkaat, silloin se oli ihanaa kyllä. Mutta muuten se ei todellakaan ole hyvä asia.
0: Nyt on hyvä kohta kuitenkin lopettaa varsinainen keskustelu tähän. Oona 2.0-hankkeessa tarkoituksena on ollut edesauttaa naisyrittäjien liiketoiminnan kasvua, erityisesti digitalisaation ja verkostoitumisen avulla. Nehän on tässä nyt noussut myös meidän keskustelussa todella esille nämä, nämä tärkeinä pointteina. Me puolestaan olemme nyt käsitelleet tässä podcastissa yrityksen kasvuun, kasvattamiseen liittyvää problematiikkaa, painetta pienyrittäjän näkökulmasta. Erityisesti olemme keskustelleet kasvun keinoista ja esteestä, mutta myös siitä, lisääkö yrityksen kasvaminen yrittäjän hyvinvointia. Lämmin kiitos kaikille kuulijoille, että olitte mukana tutustumassa tähän aiheeseen. Erityisen suuri kiitos keskustelijoillemme, naisille Elina Airaksinen. Kiitos, että olit mukana. Kiitos. Tara Roisko, kiitos, että olit mukana.
2: Kiitos, mä haluan
0: toivottaa kaikille ihanaa yrittäjyyttä ja älkää unohtako lomia. Ja Elvira Vainio, kiitos, että olit mukana. Kiitos aj- ajatuksistanne ja kokemuksistanne tähän teemaan liittyen. Ja niin kuin tässä huomattiin, niin tässä voisi tehdä vaikka jatko-osan. Meillä oli todella mielenkiintoista keskustelua ja erittäin tärkeitä, tärkeitä pointteja. Lisää tästä aiheesta löytyy Oona 2.0-hankkeen kotisivuilta. Kiitos.
3: Kiitos.